0: Mord steht oft am Ende einer langen Geschichte. Manchmal sind es einige Jahre, manchmal aber auch einige Jahrzehnte, die vergehen, bevor ein Mensch das tut, was keinem Menschen gestattet ist, einem anderen das Leben zu nehmen. Margaretes Geschichte zum Beispiel fing vor dem Zweiten Weltkrieg an. Aber auch Camilla Leckberg hat eine Geschichte erfunden, die weit in diese Zeit zurückreicht und die ihren Protagonisten in ihrem Kriminalroman »Engel aus Eis« immer noch schwer zu schaffen macht. In Camilla Leckbergs Geschichte fügen sich der Mord an einem pensionierten Geschichtslehrer und der Fund einer Journalistin auf ihrem Dachboden zu einer grausigen Geschichte zusammen.
1: Den ganzen Sommer war Erika um das Thema herumgeschlichen, das ihr ständig durch den Kopf ging. Sie hatte das Für und Wider gegeneinander abgewogen und sich auf den Weg zum Dachboden gemacht, war aber immer nur bis zur Treppe gekommen. Sie hatte Angst vor dem, was sie vielleicht entdecken würde. Angst, etwas aufzuwühlen. Möglicherweise würden Dinge ans Licht kommen, von denen sie lieber nichts wusste. Angst, ihre Sicht der Dinge, könnte sich als falsch herausstellen. Das Bild, das sie von ihrer Mutter hatte, war nicht besonders positiv, aber immerhin hatte sie eins. Was, wenn es auf den Kopf gestellt würde? Wenn sie sich einer vollkommen neuen Wirklichkeit stellen müsste? Bis jetzt hatte ihr der Mut dazu gefehlt. Erika betrat die erste Treppenstufe. Unten im Wohnzimmer brachte Patrick die kleine Maja zum Lachen. Diese Töne waren so beruhigend, dass sie noch einen Fuß auf die Treppe setzte. Noch fünf Schritte, dann war sie oben. Die Kiste stand hinten in der Ecke. Es war ein altes Modell aus Holz und Blech. Der entscheidende Gegenstand lag ganz unten. Vorsichtig griff sie nach dem Stück Stoff.
0: Tja, so beginnt der Kriminalroman »Engel aus Eis« von Camilla Leckberg, der auch als Hörbuch im Verlag »Hörbuch Hamburg« erschienen ist woraus sie gerade einen Ausschnitt hören konnten. Doch gehen wir zurück in unsere Geschichte. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Endstation. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Musik im Hintergrund. Emma Emanuel Kotten Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 8 Mittwoch, 8. Mai 2002 Sehr früher Morgen Das rechte Auge brannte schmerzhaft. Wenigstens blutete es nicht mehr. Den Versuch, es mit einem Eisbeutel aus dem Gefrierschrank zu kühlen, dankte es trotzdem mit einer bösen Schwellung. Für eine Frau hatte diese Anwältin kräftig zugeschlagen. Der Angriff kam für Holger Kallmann so unvermutet, dass er keine Gelegenheit erhielt, sich davor zu schützen, Noch nie in seinem Leben fühlte sich eine Frau durch ihn bedroht. Einerseits glaubte er, die weibliche Gefühlswelt ganz gut zu verstehen. Andererseits gab es ganz offensichtlich Ängste, denen Männer nicht in gleichem Maße ausgesetzt waren wie Frauen. Sonst hätte er jetzt nicht diese hässliche Schwellung im Gesicht, die ihn vom Schlafen abhielt. Also saß er bis zum Morgengrauen in seinem alten Kinderzimmer, Kühlte sein Auge und nahm sich seit langem zum ersten Mal wieder Zeit, über sich selber nachzudenken. Tun Sie immer, was Ihre Mutter Ihnen sagt? Sie sollten sich lieber mal ein paar eigene Gedanken machen, hatte Frau Manotin angezischt. War da etwas dran? Tat er wirklich immer, was seine Mutter wollte? Glaubte man Eve? gab es gar keinen Zweifel daran, dass er ausschließlich tat, was seine Mutter ihm sagte. Eve, die große Liebe seines Lebens. Seine Mutter konnte damals nicht ahnen, welche Komplikationen mit dem blondgelockten französischen Austauschschüler ins Haus kommen würden. Der junge Mann kommt aus einer hervorragenden Familie, adelige Vorfahren und ein vermögendes Umfeld. »Er wird einen guten Einfluss auf dich ausüben. Dafür zeigst du ihm ein wenig von Deutschland.« Wiederholte sie immer wieder. Er übte allerdings Einfluss auf Holger Kahnmann aus und am Ende zeigte er Holger Plätze in Deutschland, die seine Mutter nie kennenlernen würde. Die zärtliche Zuneigung der beiden Männer konnte naturgemäß seiner Mutter nicht verborgen bleiben. Für Holgers Vater schien der Gedanke so absurd, dass er selbst nie darauf gestoßen wäre. Eve wurde des Hauses verwiesen, aber seine vermögende Familie zahlte ihm ein Apartment in der Stadt. Für Holger Kallmann begann die schönste Zeit seines Lebens. Nach der Schule unternahmen sie gemeinsame Ausflüge, radelten durch die Gegend und landeten lachend im Gras. »Warum gehst du nicht von zu Hause weg? Komm mit mir nach Frankreich.« <lacht> »Das würde meine Mutter mir nie vergeben.« »Ah, die gute Frau Mama. Werde erwachsen. Madame Polaire stirbt schon nicht, wenn du deine Flügel mal ausbreitest.« hatte er nach einem ihrer wunderschönen Ausflüge gemeint. Es gab Holger immer einen Stich, wenn Yves seine Mutter Madame Polaire nannte. Er spielte damit auf ihre durchdringend polarfrostigen Blicke an. Manchmal glaubte sogar Holger, ein kalter Windzug wehte durchs Zimmer, wenn seine Mutter ihn erbost oder wütend ansah. Früher galten diese Blicke nur seinem Vater oder Hausangestellten. Seit der Sache mit Eve trafen sie auch ihn. Dabei liebte seine Mutter ihn abgöttisch, dessen war Holger sich gewiss. Für seinen Geschmack liebte sie ihn sogar zu sehr. Mit dem Ende ihrer Karriere entwickelte sich mehr und mehr ihr Sohn zum einzigen Inhalt ihres Lebens. Keine Minute blieb er unbeobachtet. Kein Moment war er allein. Der kleinste Kratzer nach dem Sportunterricht artete in ein Drama aus, und die vielen Besuche beim Arzt waren Holger bald mehr als peinlich. Dann kam der Tag, von dem Holger wusste, dass er kommen würde. Eve ging zurück nach Toulouse. Holger erfüllte Eves Erwartungen, seine Mutter auch nur einmal Paroli zu bieten, nicht. Immer wieder beteuerte Holger, er könne seiner Mutter nicht das Herz brechen. Eve müsse das verstehen. Eve verstand es nicht. Für ihn hieß Liebe auch loslassen. Die große Liebe seines Lebens fand damit ein jämmerliches Ende. In Holgers Leben gab es danach noch viele Lieben, meistens allerdings mehr Liebeleien. Doch jede festere Beziehung scheiterte letztlich immer an Holgers Unfähigkeit, mit der besitzergreifenden Liebe seiner Mutter fertig zu werden. Er brachte es einfach nicht über sich, ihr zu widersprechen, sich zu einem Lebenspartner, den seine Mutter ablehnen könnte, zu bekennen. An Gründen fiel ihm nur ein, dass sie der einzige Mensch war, den er mit dem Begriff Familie in Zusammenhang bringen konnte. Sein Vater war nie da. Andere Verwandte gab es nicht mehr. Sein Zuhause und seine Familie, das waren seine Mutter. Und wer wollte das schon freiwillig aufgeben, zumal er seiner Mutter gar nichts vorwerfen konnte? Sie verhielt sich immer korrekt. Auch an ihrem Wunschtraum, Holger mit einem netten Mädchen verheiratet zu sehen, um einmal Enkelkinder durchs Haus trollen zu hören, war nichts Verwerfliches. Es entsprach nur einfach nicht Holgers Traum vom Leben. In den endlosen Streits und Diskussionen mit seinem Vater wegen seines unmoralischen Lebenswandels stand sie immer hinter ihm. Sie verurteilte sein Leben, aber sie verteidigte ihn trotzdem gegen seinen Vater. Die Anerkennung seines Vaters konnte er schon als kleiner Junge nicht gewinnen. Nichts war ordentlich ausgereift, männlich oder überlegt genug, um seinem Vater zu genügen. Keine von Holgers Fähigkeiten imponierte ihm. Auszeichnungen für Aquarelle, Belobigungen für Klavierkonzerte und ein gewonnener Gedichtwettbewerb verärgerten ihn. Holgers Liebe zu Pflanzen entlockte ihm nur verletzende, zynische Bemerkungen. Für ihn bildeten Pflanzen die Rohstoffe von Arzneimitteln. Mehr nicht. Farben, Formen oder Gerüche einzelner Blumen waren damit uninteressant für Friedrich Kallmann. Mehr und mehr litt Holger darunter, dass sich die Zuneigung seines Vaters ausschließlich auf seine Mutter konzentrierte. Außer Wärme fehlte im Hause Kallmann noch etwas, das es in den meisten Familien kartonweise gab. Schnappschüsse ungeplante Fotografien von Amateuren geschossen mit mehr oder weniger verzerrten Gesichtern der Abgelichteten, liebevoll aufbewahrt in alten Schuhkartons. In den teuren, mit Goldschnitt versehenen Alben der Kallmanns gab es nur professionell erstellte Bilder zu familiären oder gesellschaftlichen Anlässen. Fotos zum Schulanfang und Abschluss, Fotos zur Kommunion, Fotos von Geburts- und Weihnachtstagen, alle sorgfältig ausgeleuchtet und perfekt belichtet. Fotografien von Holgers Mutter gab es überhaupt keine mehr. Sie hasste es, fotografiert zu werden, und meinte, die Bilder aus ihrer Jugend müssten reichen. Wenn Holger sich die Alben ansah, stand sein Vater meist rechts von ihm. Man sah in die Kamera, nicht etwa in das Gesicht des anderen. Auf keiner der Fotografien berührte der Vater den Sohn. Die Bilder hätten auch nachträglich zusammenretuschiert worden sein können. Bei der Durchsicht dieser Bilder musste Holger jetzt weinen. Der Junge auf den Fotos, das war nicht er. Aber der Mann neben ihm, War er wirklich das, was sein Sohn von ihm glaubte? Es gab keine Schnappschüsse von seinem Vater, auf denen er sich vor Lachen ausschüttete oder bequem auf einem Sofa lümmelnd einen Eisbecher verschlang. Holger hoffte inständig, dass seinem Vater nichts passiert war und er so vielleicht doch noch die Möglichkeit erhielt herauszufinden, ob es noch einen anderen Mann als den auf den Fotos gab. Es scheint, als sei Friedrich Kallmann ein schlechter Vater. Doch ist er auch ein schlechter Mensch? Der Antwort auf diese Frage werden wir in der nächsten Woche näher kommen. Wir werden bis zur nächsten Woche weiter an den Vorbereitungen für unsere ehrenwerte Gesellschaft im Club der Komplizen arbeiten. Es gilt noch ein paar technische Probleme aus dem Weg zu räumen und das dann nur dort ladbare Hörbuch Blutsbande von Henrietta Pazzo ist noch nicht ganz fertig, aber vor Weihnachten wird's in jedem Fall was. Solange können Sie mal bei uns auf unserer Webseite www.krimikirsk.de vorbeischauen. Sehen Sie sich im Impressum dieser Sendung des Krimikirsk verlages Petra Weber in Köln um, Schauen Sie sich die Lizenzart Libre an, mit der Monsieur Codden uns die Verwendung seiner Melodien erlaubt. Würden Sie Facebook-Fan oder folgen Sie uns auf Twitter. Oder schreiben Sie uns einfach mal. Wir freuen uns über Ihre Mails. Bis zur nächsten Woche immer gut aufpassen. Sie wissen schon, das Leben kann sehr kurz sein.